0: Gemeente voor deze bijzondere dienst, een doopdienst, hebben we gekozen. Een gedeelte wat ook te maken heeft met het Adventsevangelie en het Kerstevangelie. Titus 3, vers 4 en 5 is de tekst voor vanmiddag. Titus 3, vers 4 en 5. Maar, wanneer de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is... Heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar naar zijn warmhartigheid door het bad der wedergeboorte. En de vernieuwing van de heilige geest. U ziet het slaat op advent, kerst. Jezus is verschenen. En op de heilige doop. Want het bad van de wedergeboorte is een uitdrukking die Paulus gebruikt voor de heilige doop. Het gaat over de zaligmakende genade van God. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats. Gods liefde. Is in alle, aan alle mensen verschenen. In de tweede plaats. De heilige geest. Vernieuwt ons leven. Gemeente de apostel Paulus. Schrijft vanuit Rome. Een brief aan zijn broeder evangelist. Hij geeft in die brief advies. Advies. Aan Titus voor het werk in de gemeenten op het eiland Creta. Paulus was daar samen met Titus geweest. heeft daar het evangelie gepreekt. Er zijn mensen tot bekering gekomen. En toen heeft hij Titus achtergelaten om voor die gemeente te zorgen. Het werk van de gemeente opbouw. Dat was hard nodig, want op Creta woonden ook Romeinse soldaten. Waardoor een heidense invloed uitging op de jonge, kleine, christelijke gemeente. Het hoofdthema van de Titusbrief is het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus. Niemand wordt gered omdat hij een keurig leven leidt. Het is juist andersom. We worden alleen gered door het geloof in de Heere Jezus. En daardoor verandert ons leven zo totaal. Dat we een nieuw goed, met vallen en opstaan, leven gaan leiden. Je wordt dus niet gered door goed te doen. Maar om goed te doen. Om heilig voor de Heere te leven. We lezen vers 4. Maar, wanneer de goedertierenheid van onze God en zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Maar, in tegenstelling tot het voorafgaande, het nieuwe leven waar Paulus over schrijft staat tegenover het oude leven van vroeger. Toen ze het woord van God en de naam van de heer Jezus nog nooit hadden gehoord. Daar schrijft Paulus over in vers 3. We hebben dat gelezen. Eertijd, vroeger, waren jullie heidenen, onwijs, ongehoorzaam, dwalend, eigenzinnig, verslaafd aan bepaalde zondige begeerten, afgunstig en noem maar op. Die mensen leefden voor het hier en nu. Ze jaagden naar geld en goed, naar macht, succes, carrière, hun oude leven was ten diepste een leven zonder God. En daar is alles mee gezegd. Onvoorstelbaar toch als je zo'n leven leidt. Zonder God. Maar wat is er toen gebeurd? De goedertierenheid, zeg maar goedheid, van onze God en zaligmaker en zijn liefde tot de mensen is verschenen, zegt Paulus. Dat is bij jou ook gebeurd, Aslan. God is in jouw leven gekomen. Je groeide op als moslim. Je hebt Iran verlaten. Je hebt twee jaar gewerkt op Malta. Je hebt gehoord over de Heere Jezus. Maar angst weerhield je. Om christen te worden. Want als je weer terug zou moeten naar Iran. Dan zou je vervolgd worden. Je kreeg een boek over de Heer Jezus. En je hart werd geraakt. Je vond het christendom niet een verplichting. Het moet. Zoals in de islam. Maar vrijwillige liefde, nou de liefde van God tot de mensen is verschenen en daarom gaan wij hem lief hebben. Op Schiphol ben je voor het eerst weer in de Bijbel gaan lezen. Je bent terecht gekomen in Goes, later Middelburg. Maar vanaf dat moment heb je deelgenomen aan de Bijbelstudies. En door het woord van God kwam je tot bekering. Je kwam in contact met onze werkers uit de Petrakerk. En met andere christenen. Die samen proberen om het evangelie door te geven aan vluchtelingen. En het woord van God ging je hoe langer hoe meer boeien. Je kon er niet meer van loskomen. De Heere Jezus werd je zaligmaker. Die echt mensen gelukkig maakt. God is in jouw leven gekomen. En Christus heeft zich over je ontfermd. Door Gods genade. Heb je de Heere Jezus in je hart ontvangen. En toen groeide het verlangen in je hart. Om ook gedoopt te worden. En vandaag mag je je geloof in Christus beleiden en gedoopt worden. Er is blijkbaar iets, gemeente, waardoor mensen tot bekering komen. Waardoor heidense, zondige mensen een, een nieuw leven gaan leiden. Iets dat zeggenschap over je gaat krijgen. En dat je niet meer vastgepind wordt op je verleden. Er is iets dat onantastbaarheid geeft. En wat is dat? We hebben het gelezen, dat is de goedertierenheid en de liefde van God. De goedheid en de liefde van God. Zijn gunst, Zijn genade, de goedheid van God waardoor Hij mensen zalig maakt. En Zijn liefde tot de mensen. Nou daar ligt de oorzaak van de bekering, gemeente, bij de liefde van God. Het welbehagen van de Vader, dat door de hand van Christus wordt uitgevoerd en tot werkelijkheid komt. Denk aan Johannes 3 vers 16, die bekende tekst. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat dat er ieder die in hem gelooft, niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven. De goedheid van God en de liefde van God. Die zo groot was, dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Paulus zegt, hij is verschenen. Dat betekent hier door middel van de prediking van het evangelie op Creta. En door het lezen en luisteren. Van en naar het woord. Bijbelstudie. Van Evangelist Paans. En van anderen. Waar je mee meedeed. De liefde van God. Christus. De Zoon van God. De zaligmakende De genade van God. De Zaligmaker. Is verschenen. Een heel diep woord. Want dat wijst op de komst van Christus in deze wereld. Zijn geboorte, zijn sterven voor de zonde. In hoofdstuk 2 vers 13 is het nog toekomstig. Christus zal verschijnen, nog eenmaal zal hij komen. Om te oordelen de levenden en de doden, die hij zal opwekken. Dus Jezus is verschenen in het vlees, op het kerstfeest, mens geworden. Maar hij zal ook verschijnen op de wolken bij zijn wederkomst en daartussenin ligt zijn verschijning in het woord. En door het woord in ons hart. In onze tekst betekent het woordje verschijnen dat hij tot ons komt en zich openbaart aan ons door middel van de prediking van het evangelie. En het gaat nog steeds door. Wereldwijd. En daarom zitten wij hier vanmiddag in de kerk. Jezus komt tot ons in het kleed van zijn woord. In het gewaad van zijn woord. Hij laat de goedertierenheid en de liefde van God zien. Want hij zegt als je naar mij kijkt dan weet je hoe God is. Hoe de vader is. En waarom verschijnt hij, ook vanmiddag, nu de Bijbel open ligt. En Christus verkondigd wordt. Als de zaligmaker. Waarom doet hij dat? Opdat u en ik en onze meisjes en jongens gaan buigen voor hem. En dat we ons overgeven aan hem. Om eeuwig gelukkig te zijn. Dat woordje verschenen heeft eigenlijk een hele bijzondere betekenis, ik zal u dat vertellen. De lezers van deze brief, op Creta, waar Titus werkte, die begrepen direct wat Paulus bedoelde. Want dat woord verschijnen werd altijd gebruikt als de keizer van Rome ergens een statiebezoek bracht. Dan kwamen de herauten mee en die riepen, de keizer is verschenen aan de mensen. En rijkhalzend stonden de mensen te kijken om een glimp van de keizer, van de zoon der goden, op te vangen. En dan beantwoordden ze die oproep met, Kyrie curios, Kyrios, goddelijke keizer, heer van de wereld, Erbarm u over ons. En daar slaat dat woordje. Daar is de oorsprong van dat woordje verschijnen. Wat Paulus hier gebruikt. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ik denk dat we daar. Wij moeten denken aan allerlei soorten van mensen. Want hoeveel miljarden hebben het evangelie nog nooit gehoord. Waar het boeddhisme is en de islam en het heidendom. Niet alleen onder het oude testament is Gods goedheid verschenen. Na de komst van Christus wereldwijd, eerst het Romeinse Rijk en toen tot aan de einden van de aarde. Alleen de Heere Jezus komt die eer toe. En tot hem mogen wij roepen, Kyrie eleison, kurius, Erbarm u over mij. Doe dat toch gemeente. Jongens en meisjes. Want dat zal wat schijnen als de Heer Jezus verschijnt op de wolken en je hebt hem niet gehad en je hebt hem niet gediend. Hoe moet het dan? Paulus jubelt. De zaligmakende genade van God is verschenen, en dan bedoelt hij, de Heer Jezus Christus is verschenen in deze wereld. De redding van de wereld hangt niet van de keizer van Rome af. Onze redding uit de duisternis van het leven zonder God is verbonden met de Allerhoogste Koning van hemel en aarde, de Heere Jezus Christus. In hem is de reddende liefde van God vlees en bloed geworden. Daarom werd hij mens. Daarom vieren wij het kerstfeest. Gods goedheid en liefde zijn verschenen, openbaar geworden. Christusfeest. Gods liefde bleek in de verschijning van de Heer Jezus, geboren uit Maria, liggend in de kribben van Bethlehem. Zijn prediking... In het land van de belofte. De woorden van eeuwig leven die hij sprak tot de mensen. Zo bleek die goedertierenheid en liefde van God toen hij mensen beter maakte. Toen hij meelaat reinigde, Toen hij blinden weer het gezicht gaf. Toen hij duivels uitwierp. Toen hij doden opwekte. En weet u waarin zijn liefde vooral bleek? Toen hij stierf aan het kruis. Op Golgotha. Voor zondaars. Toen hij zijn leven aflegde. Voor zijn schapen. Toen hij opstond uit de dood. Met Pasen. In heel zijn vernedering en verhoging bleek zijn genade. Hij deed dat allemaal niet voor zichzelf. Dat deed hij voor ons. Om mensen te brengen tot de zaligheid, tot het ware geluk, tot de vrede met God, tot het eeuwige leven. En weet u wat nu in onze tekst ook zo duidelijk staat? Dat wij die zaligheid niet verdienen. Door onze goede werken ofzo. Maar dat die zaligheid, dat geluk, wat je ten deel mag worden als je God lief krijgt. Dat dat voortkomt uit Gods barmhartigheid. Vers 5a. Hij heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar uit zijn barmhartigheid. Zie echt genade. Hè? 100% genade. Hij kwam om te redden. Dat was genade. Onverdiend. Onverdiend. Geen resultaat van zelfontplooiing en inspanning van menselijke krachten en prestatie. Maar, zegt Paulus, naar, dat betekent in overeenstemming met Gods warmhartigheid. Genade alleen, dat is het hart van het evangelie. En zo heeft Paulus, zo heeft hij, Christus, zegt Paulus, ons verlost van alle ongerechtigheid. Alles wat aan zondige daden en woorden en gedachten in ons leven indruist tegen de heilige wet van God. Met zijn dierbaar bloed heeft de Heer Jezus voor al onze zonden volkomen betaald. Denk aan de Catechisme zondag 1. Losgekocht uit de macht van de duivel, schrijft Petrus. Wat een liefde van de Heere Jezus tot in de dood. En dat deed Hij om zich een volk te reinigen, ijverig in goede werken, hebben we gelezen. Hoort u daarbij? Doet u graag goede werken, gemeente? Jongens en meisjes. Doe je graag wat de Heere wil. En vecht je er ook tegen. Als er in je hart iets opkomt wat niet goed is. Dat weet je. Uit de Bijbel. Van je papa en mama. Want die goede werken die staan in het kader van de dankbaarheid. Zo mogen we leven tot zijn eer. En dat is het doel van ons leven. Van jouw leven. van Ook van het, de vluchtelingen die naar Nederland komen. Soms gewoon om lijfsbehoud. Dat is het doel van ons leven. Door God geschapen. God maakt geen luie mensen. Hij wil dat we ijverig zijn in goede werken. Niet om iets te verdienen, dat niet. Dat heeft Jezus gedaan. Maar om te dienen. Om te leven voor God. Genade is een vlam die brandt. En door een heilig christelijk leven mogen we laten zien dat we bij de Heere Jezus horen. Zo mag je een leesbare brief van Christus zijn. Aslan gaat straks beloven in die vijfde doopvraag dat hij zich van harte voorgenomen heeft om altijd christelijk te leven. En de wereld en haar zondige begeerten te verlaten. Nou dat bedoelt Paulus nu met de vernieuwing van je leven door de heilige geest. En dat is het tweede waar we op gaan letten. De heilige geest vernieuwt ons leven. Dat is een wonder. Dat staat in vers 5. Hij heeft ons gered naar zijn warmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. God vernieuwt ons leven, dus ons oude leven deugt niet. Er moet een hele nieuwe mens komen. Ons levensprincipe moet veranderd worden. Die totale en radicale wending in het leven van een mens noemt de Bijbel. wedergeboren. Opnieuw geboren worden. Een nieuw hart krijgen. Dan word je opgewekt. Uit de geestelijke dood. Tot het geestelijk leven. Dan krijg je de Heere lief. En ga je de Heere Jezus aannemen en word je een kind van God. En dan moet u eens kijken hoe Paulus dat noemt. Hij spreekt over het bad van de wedergeboorte. Dat is een uitdrukking voor de Heilige Doop. Het bad van de wedergeboorte. Jongens en meisjes, als je vuil thuis komt dan moet je in bad en dan moet je schoon gewassen worden. Nou, zo zegt God. We moeten in bad afgewassen. Al onze zonden moeten afgewassen worden. En het bad van de wedergeboden. Dat is het doopwater. Dat is de heilige doop. Als de apostel de gemeente opwekt tot een heilige levenswandel. Dan herinnert hij hen aan hun doop. Het moment dat ze gedoopt werden. Toen ze ondergingen in het water en omhoog kwamen. Als teken van het oude leven dat sterft en het nieuwe leven dat opstaat. Ik denk aan Romeinen 6. Ik weet dat Aslan daar ook lessen uit geleerd heeft. Romeinen 6. Wij dan met Christus begraven. Wij zijn dan met Christus begraven door de doop. In de dood, opdat, zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen, zouden leven. Een nieuw leven dat alleen maar mogelijk is door wedergeboorte, door het bad van de wedergeboorte. Daar is de doop een een teken van, een symbool, een plaatje, een illustratie. Je ziet het gebeuren. Op het zendingsveld heb ik zoveel mensen volwassen gedoopt. Ondergaan in het water en omhoog komen. Nu hebben wij hier geen badje. Dat zou kunnen hoor. Zo'n zo opblaasbad. Ik zou ervoor zijn, maar... Ik ga er geen uh, moeite van maken natuurlijk met de kerkeraad, Want in principe maakt het niet uit. Maar het beeld is mooi. En het water van de schelde is nog wel erg koud nu. En hoe moet dat dan met zo'n dienst daar in donker? Dus vandaar de doopvond. Maar het beeld van de volwassen doop is ondergaan en opstaan. Sterven en levend worden. Opgewekt worden. De overgang van hun vroegere leven naar het nieuwe leven uit God is gemarkeerd door de doop. Teken en zegel van de inlijving in Christus en de gemeente van Christus. Dat maakte de doop voor de Cretensen zo duidelijk zichtbaar. Als ze aan hun doop terugdachten, mochten ze opnieuw verzekerd zijn dat ze waren overgegaan uit de dood tot een nieuw leven. En onze doop. Wil ons aansporen tot een nieuw leven. Dat staat ook in de doopsformulier van de kinderdoop. Dat is de opdracht. God zegt. Ik geef je mijn merk en vel Je bent van mij. Je mag bij mij horen. Maar ik wil wel dat je in een nieuw godzalig leven gaat wandelen. Dat hoort bij elkaar. De doop schept verplichtingen. De doop is een bewijs van Gods goedheid. Van zijn genade wedergeboorte, levensvernieuwing door de Heilige Geest. Niet wij doen het, maar Hij, wij ondergaan het. De Heilige Geest heeft dat in je hart gewerkt, de begeerte om voor de Here te leven. En vers 6 zegt zelfs, dat Hij die Heilige Geest rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus. De Heilige Doop is dus een verzegeling van Gods liefde en goede tierenheid. Ook voor jou, Aslan. De Heere verzekert je, persoonlijk, dat zo zeker als het doopwater over je heen gesprenkeld gegoten wordt, zo zeker heeft de Heere Jezus zijn bloed voor jou gegeven tot reiniging van je zonden. En daarom mag je leven uit Hem en voor Hem door de heilige geest die beloofde om in jou te wonen en je toe te eigenen wat Christus verworven heeft dus eigenlijk moet je je doop zien als begrafenisdienst je oude mens gaat het graf in het watergraf bij de doop erken je dat je de dood verdiend hebt en toch je mag weer opstaan. Je mag leven door hem die gestorven en opgewekt is. En daarom is de doop ook een soort paasfeest. Je komt omhoog uit het water. Laten we nu zeggen je, gaat, je staat op van de knieuwbank. Want door de geest werd je met Christus opgewekt tot een nieuw leven. De nieuwe mens staat op en die leeft voor eeuwig. En je doop is een feest van de inlijving in de gemeente van Christus. Nu hoor je er helemaal bij. Bij de gemeente. En dat wilde je zo graag. Dat wordt vandaag vervuld. Wat is de Heere God. Je mag nu volledig deel hebben aan het leven van de gemeente. En deelnemen aan het sacrament van het avondmaal. Wat is de Heere goed, Aslan? Zeg het vandaag maar. Dank u, Heere, dat u mij in genade wilde aannemen. Gemeente, wat is de Heere goed? De doop is ook een soort oogstfeest. Vrucht op het evangelisatiewerk. Ontvang deze broeder in liefde. Leef mee. Zoek contact met elkaar. We zijn elkaars leden en samen het lichaam van Christus zijn vertegenwoordiging op aarde. Wat een vreugde voor de medewerkers die daar al hun tijd in gestoken hebben om dit te mogen zien vandaag. Heerlijk, dank u Heer. Ons werk heeft zin. De zaligmakende genade van God is verschenen toen de Heer Jezus op aarde kwam en straks verschijnt Hij in zijn heerlijkheid. Gemeente, verwacht u ook die zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus? Ouderen onder ons, waar ben je nou heel je leven voor naar de kerk gekomen? Wat is uw verwachting? Jongeren, waar ben je druk mee? Straks komt de heren van de oogst. Zullen jullie er dan bij zijn? Of zullen anderen... Milistijnen, Tiriërs, moren, Iraniërs, Irakezen, Turken, ons voorgaan. De zalige hoop is de komende heerlijkheid. Als de Heer Jezus komt, dan zal de stralende luister van de Heer Jezus aan de dag treden. Christenen verbranden heel wat schepen Achter hun rug. Zeker in moslimlanden. Wat dan het gevolg is. Dat je wordt uitgeworpen door je familie. Dat heb jij ook gedaan. Als man. Maar. Straks komt onze koning. En zaligmaker. En die zal ons binnenbrengen. In de feestzaal van de eeuwige heerlijkheid. Om God te mogen loven en dienen. Zonder pijn. En zonder zonde. Geen traan van verdriet zal meer in je oog blinken. Die wast hij allemaal af. Daar wordt geen christen meer gematteld. Geen asielzoeker hoeft meer te vluchten vanwege zijn geloof. Onuitsprekelijk heerlijk zal dat zijn. Als hij verschijnt. Gemeente, ziet u hem zo tegemoet? Is dat levend in je hart, die verwachting van Hem? Met kerst kwam hij op aarde. Op hemel waar zag verdween Hij achter de wolken. Door zijn woord en geest laat Hij zijn licht schijnen in de duisternis van ons hart. Hij verschijnt in het Evangelie. Maar straks komt zijn koninkrijk volmaakt. Dat wordt een dag van stralende heerlijkheid. Hij van wie de engelen zongen, ere zijn God in de hoogste hemelen, in Efrata, hij zal zijn heerlijkheid hebben. Niet meer als kind in de kribbe. Niet meer als man aan het kruis. Maar als koning in heerlijkheid. En daar is de verschijning van de Romeinse keizer in de oudheid maar een armzalige vertoning bij. Dan komt het eeuwige Christusfeest. Het kerstfeest. Dat zal nooit meer voorbij gaan. Hoopt u daarop gemeente? Jongelui. Hebben jullie de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen? Ah, je, zoals die opkomt vanuit het woord. Zoals die gepredikt wordt. Als onder u gekruist zijn. Hè? Dan is je leven vol van die zalige hoop op de verschijning van Hem op de wolken. En tot zo lang gaat de Heer door met het trekken van mensen uit de duisternis tot Zijn licht. Uit alle geslachten, talen, naties en tongen. Uit Iran en uit Irak en uit China en uit Zuid-Amerika en uit Donker-Afrika. Tot zo lang worden mensen gedoopt. Tot zo lang zal de gemeente van Christus avondmaal vieren. Totdat hij komt. Zo wordt de bruidsgemeente. Adventsgemeente. Ja we gaan de komst van Christus tegemoet. En wat kan het verlangen in je sterk zijn. En branden. Roept u het wel eens. Kom toch heren Jezus. Kom haastig. En dan antwoordt onze zaligmaker in het laatste Bijbelboek. Ja, ik kom spoedig. Amen.